Ahora hay un tema muy, muy importante. Hola Anita, ¿cómo está? Qué gusto verla. Está en mute, está en mute, no se escucha. Está en mute, no se escucha. Ahora sí. Baruch Hashem, qué gusto verla. Todo lo bueno. Todo lo bueno. ¿Vamos? Ok. El día de hoy vamos a hablar, es miércoles de Tfilá. Como acabamos de Ishtabach, después de Ishtabach, viene el tema del Kaddish. Mucha gente desconoce la importancia de este rezo, que es el Kaddish. Desconoce por qué la gente que está en duelo dice Kaddish. ¿Cuántos tipos de Kaddishim hay? Ojalá y nos dé tiempo de poder abarcar el tema en una sola clase, si no lo dividimos en dos. ¿Ok, Salo? El tema del Kaddish, sí. Hay muchas cosas que hablar. ¿Puedes interrumpir? Puedes interrumpir, todavía ni empiezo. Lo dieron en dos semanas. Bueno, yo me lo voy a echar en una o dos clases. Desde antes, yo soy rápido. ¿Vamos? Ok. Quiero empezar con un Yalkut Yosef. Está, esto está escrito por Hamadia Yosef, sobre el tema del Kaddish. Miren, les tengo que decir la verdad. Todo está basado, el Kaddish, la primera vez, o la mayoría más bien, de los poskim que traen la importancia del Kaddish. O sea, vamos a ver que la Gemara habla de Yeshem Rabbah, que es algo muy grande. Pero, ¿de dónde se aprende la primera vez que se habló del Kaddish? Entonces, hay dos lugares. Número uno, sí... Hay una maseje, se llama maseje Sofri. ¿Sí? Y dice así. Dice que en el tiempo de Amar, Rash Lomó dice, Rablés del Benúrcanos, que era el maestro de Rabi Akiva, Amar Rash Lomó, Kachel Gomle Hasadit, Ubanem de Isel Shneshari, Mejad de Hatanim, Mejad de Abelim. Hizo como dos portones donde ahí se ponían los novios y en la otra se ponían la gente barminán que estaba en duelo en el Betamigdash, Shlomo Amelech. ¿Para qué? Para que a los novios los feliciten y para que a los deudos les los console. Es un gesto muy grande. Alegrar a un novio, qué bárbaro, ¿eh? alegrar a un novio es algo muy importante y también... Número dos, muy importante, consolar a una persona que está deuda. Por eso, ya, ya por eso los que están de luto se sientan hasta atrás. Sí, a lo mejor salió de aquí la costumbre, ¿sí? Esto ya es desde el Betamigdash, Shlomo Amelech puso como dos lugares. Uno para los novios, este era el de los novios, este era de los, de los abelín, ¿sí? De los deudos, ¿para qué? Para que los console. Ube Shabbat hay un mitkamsim Yoshvei Jerusalén y en Shabbat subían la gente de Jerusalén al Bet Amigdash, subían al Harabaim los bimbam shnei sharim alok kadir gemot chazimim zelazeh para hacer Chesed. Ustedes de verdad la gente no sabe que la gente quiere que Chesed es nada más dar dinero. También dar dinero y comida es Chesed y ser de atzala es Chesed. Pero alegrar a un novio el día de su boda, el día de su shabbat también es Chesed. Tanto GCD es que Shlomo Amelech decidió hacer un lugar especial en el Betamigdash para que toda la gente sepa, estos son los novios, para que la gente 
los alegre y los bendiga mucho de las bendiciones y de las cosas buenas que te pueden ir en la vida es gracias al más alto que te dice la gente. Por eso cuando te digan más alto no se dice gracias, se contesta amén. Porque la bendición de cada uno te puede cambiar la vida. ¿Escucharon? Y como les dije la otra vez, no depende de quién te da la verajá, sino cómo te da la verajá. Puede ser que alguien te la da de corazón y se cumple, dice Rosh Y cuando hay 400 invitados o 500 invitados, y cada seguro uno te la va a decir de corazón. Y eso le pone, pues, ¿qué hizo Shlomo Hizo en el Betamidash un lugar especial para los Hatanim. ¿Para qué? Para que los alegren. Y el otro lugar era para los deudos, para que la gente los consuele. Una vez, yo de chiquito en el radio, cuando iba a trabajar, prendía el radio, porque no había celular y todo eso, en el año 91, y había un programa en el radio en AM que era, se llamaba Horacio Jaramillo. ¿Sí o no? Era un gran o psicólogo, o terapeuta, no sé qué. Y una vez escuché de que habló del duelo judío. Dijo que una de las cosas más maravillosas del judaísmo es cómo el, el, el judaísmo lleva el duelo, cómo los deudos no pueden ir a trabajar y la gente va a verlos y hay que escucharlos y, hay, y la gente viene y, lo, y habla con ellos. Sé que eso es lo mejor que le puede pasar a una persona, lo alegro que no veamos que perdió un, a un pariente o un cercano. Entonces, Shlomo Melech lo hizo hace tres mil años, o hace dos mil y pico de años, y, ¿y qué? Y puso un portón para la gente que estaba de novia, y otro, ¿para qué? Para la gente que estaba deuda. Mishahara Betamikdash, desde que se destruyó el Betamikdash, la gente sabía quién son los novios y los alegraban y los acompañaban hasta su casa, dice acá, cantando seguramente y bailando a lo mejor. Y los, los Abelín se quedaban ahí en el, Beta, en el Beta Knesset hasta atrás, Pepe, o atrás del Beta Knesset, dice, y iba el Hazán, los bendecía, ya, te enojamos en la o lo que sea, y después decían Katish. Ese es de los primeros lugares donde habla que dice Kaddish. ¿Eh? Como que para que la es sepa lugar, los identifique y, y sepa la gente que se acerquen a ellos, a, a, así se entiende de aquí, como para, de, para que la gente los distinga y se ah, esta gente está aquí sentada, quiere decir que es gente que está en duelo. Vean este Targum. Hay uno algo un poquito antes, no de Kaddish, pero de Yeshimerapá. Está escrito que cuando falleció Jacob, ¿qué les dijo? Shema Israel Hashem Orkeno Hashem Echad, así dijo él. ¿Y qué le contestaron sus, sus hijos? Baruch Shem Kod Mechutol Olamba, entonces lo que dice Rashi, lo que dice la Gemara. Hay un Targum sobre la Torah que se llama Targum Yerushalmi. Hay Targum Ogunklos que lo hizo Aquiles. Y hay otro Targum, una explicación que le hizo 
alguien de Jerusalén, no sé quién, se llama Targum Jerusalén. El Targum Jerusalén dice que Jacob vino no fue el que dijo Shema Israel, Shema Alkeno Shemeha, sino, vean qué bonito, que antes de fallecer Jacob vino dice, se los voy a leer en arameo, vean Andajila, yo les ruego, está hablando quién, eh, Jacob con sus hijos. De la yevenejón gevar levat pliga la joy. Les ruego, por favor, que no se peleen, que no discutan, que estén unidos. Le miflach kodme aveno haran y ni entre ashte shibto de Jacob tulan quejada. Que las doce shebatim de Jacob sean como una sola, que se quieran, que se lleven como si fueran uno solo. Así les dijo Jacob vino a quién? A sus hijos. ¿Y qué le contestaron sus hijos? Shema Israel. ¿Qué es Shema Israel? Israel puede ser Jacob, porque también se llamaba Israel. Hashem lo que no Hashem tú no te preocupes. Vete tranquilo. Nosotros y nuestro Dios somos uno solo. Como la canción de Timbiricho, de quien tú y yo somos uno mismo. mismo. Bueno, así le dijeron los Shebatim a Jacob vino. Shema Israel Hashem lo que no Hashem ¿Qué les contestó Jacob? Uf. Dice el, 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 el Targum. Vean Yacuba, Amad Yeheshem, Rabba, Mebarak, Lealme, Almayaya. Es primera vez que vemos ese lenguaje. Yeheshem, Rabba, Mebarak, Lealme, Almayaya. Que sea alabado y grande el nombre de Dios para toda la eternidad. Es la primera vez que encontramos, ya les dije, el Kadish, el Masejet Sofrim. ¿Qué qué? Que sea el Kadish después de, desde que se sió el Betamitash. Decían en los Bateknisiot, en un lugar especial se sentaban quién? Todos los deudos y decían Kadish. Y aquí el Targum dice que es primera vez que se decía la Berajá, bueno, la alabanza, no la Berajá. Pongan atención. El Pisquete Shuot es un jajam contemporáneo, contemporáneo. Acabando el Shur les enseño una foto de quién es ese jajam para que se impresionen nada más. ¿Cuántos libros tiene en su mesa para abrir una alajá? Más de 30 libros en su mesa para ver una alajá. Sí, joven palabra, siete y media, por favor. Gracias, señor. Gracias, muchas gracias. Ok, escuchen esto. Dice el pisquete Shubot, el primer Kadish que se dijo en la historia no fue dicho para un ser humano. ¿Para quién fue dicho el primer Kadish? ¿Saben para quién? Por la destrucción del Betamigdash. El primer Kadish se hizo y queda muy bien. Porque cuando se destruyó el Betamigdash, el Betamigdash hubo un Hilul Hashem, se profanó el nombre de Dios muy grande, la casa de Dios se destruyó. ¿Qué hicieron los Jajamim? Jajamim Tiknu, el Kadish, ¿para qué? El primero fue por el Betamigdash. ¿Y por qué fue en, 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 en arameo? ¿Por qué no en hebreo? Ya saben ustedes que el único idioma que los ángeles no conocen es el arameo. ¿Y saben por qué? En, es el único idioma que no saben. ¿Por qué en arameo? Porque, no sé por qué, no saben. Una vez hace mucho bien algo, pero no me acuerdo por qué. Pero es el único idioma que no saben. Español, chino, japonés, francés, español, todo. El único que no sabe, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el único idioma que no saben? El arameo. ¿Y saben por qué el Kadish lo hicieron en arameo? Dice así el pisquete Shubot. Porque si los ángeles se darían cuenta que por nuestros pecados se destruyó el Betamigdash, nos destruyen. ¿Quién son ustedes los, terri los terrícolas 
que por su culpa se destruyó la casa de Dios. Por eso es una alabanza a Dios, como, como queremos compensar ese Hilul Hashem que se provocó por la destrucción del Betamigdash, y estamos santificando a Hashem, Yeh, Shemeh, Rabah, Mebarach, Lealam, y todos cuentan, Amén. ¿Ahí era un solo Kadish el cortito? Sí. Porque hoy sí. hay tres versiones. Ahorita van a ver, ahorita van a ver. Pero ese fue el primer Kadish según el Pisquete Shubot. ¿Están? Los ángeles tienen la capacidad de destruir. ¿Lo qué? Los ángeles tienen la capacidad de destruir a un ser humano. Pueden dañar. Eh, no, no, no. Este, sí, pero... El ángel no, no dañó a Jacob, no lo lastimó. Sí, Le ganó sí. la pelea, pero lo dañó. Correcto. Claro que hay permiso, claro que los ángeles tienen permiso para dañar. Claro. El malach, el malach, el malach todo. Ahora, agárrense de la silla. Pensé en no decírselos, pero se los voy a decir. Todos los posquim traen cuando se empezó a decir sobre las personas. Un macé con rabia. Aquí va tenebroso. Pero al final me van a entender que es un, algo muy bonito. Y vamos a entender por qué tanto en el judaísmo, mal hecho, ¿eh? Mal hecho que hay muchas personas que si tienen mujer se enojan y no van. Dicen que, les conté, no sé... Un, un yehudí, una persona, tenía cinco hijas. Bueno, fui al lado. Y le dijo a su esposa, si tienes la sexta, o no sé si era la sexta o la séptima, te dejo en el hospital, me divorcio. Y todo el parto llorando, jazita ella. ¿Eh? Por eso, pero todo el tiempo llorando. Y el doctor le dijo, ¿ya qué lloras? Dice, no, es que me dijo. Dice, tú no te preocupes. Yo lo arreglo. Salió, ¿Qué fue? Mujer, uh, lloró más. Dijo, ya te dije que te calmas. Ya salió y le dice el esposo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Dijo, hombre, ah, se empezó. Dijo, hombre, ah, empezó a gritar. Dice, no, pero espérese, muy serio el doctor. Es que, ¿qué cree? Me da muchísima pena, pero este, su hijo salió sin brazos. No, no, no me diga esto. No, 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 ¿cómo cree? Sí, perdóneme, pero. ¿Y qué cree? Eh, tam, no tiene audición tampoco ya le hicimos la pared no, no me digas y ya le damos para acabar está ciego no, no, no me diga eso empezó a llorar como el hombre estoy, tanto que dije hombre estoy loco, para qué me arrepiento no, venga, venga para acá, ya dejé de llorar fue mujer y está preciosa y está sana ya pidió perdón y valoró lo que tiene pero aquí, les va, aquí van a entender por qué es tan importante tener un hijo varón. ¿Saben por qué? Porque después de 120 años tu hijo puede ser Kadish por ti y eso Shema Israel. Ahorita van a ver la importancia. No les voy a esconder, les voy a decir tal cual el Maserra de Akiva porque todos lo traen para, Kitu, para Kadish. Dice así el Maser. Maserra de Akiva. ¿Dónde está? Aquí está. Sherrada Mejachewarum Beshahor, que vio una persona, no sé si en sueño, o, pero parece que fue en sueño. Bueno, sí, yo lo entendí. Negro. Y que estaba cargando lo que 10 personas no cargaban. Iba de un lado a otro corriendo. Así es. Y sudando. Y lo paró Rabi Akiva. Y dijo Rabi Akiva, ey, 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 párate. Dijo, por favor no me pares porque me van a castigar. Tengo que hacer mi trabajo rápido. Y él sudando y una carga muy pesada y el negro. 
cargando como este, maderas. Dijo, por favor, no me pares porque me van a castigar. Amarlo, párate. Te estoy ordenando que te pares. Dime qué pasa, por qué corres, por qué estás cargando tanto. ¿De quién eres esclavo? Para que yo te libere, yo te ayudo. Dime quién eres, yo te ayudo, yo soy Rabia Kiva, te puedo ayudar. Le dijo así. Dijo que él ya estaba muerto. Y que él era un gaballe en el Betacneset. Y a los ricos los tenía aquí. Y a los pobres los humillaba, así es, los deshacía. Y por eso me están quemando en el Keinam todos los días. Ni modo, se las digo como dice acá. Y estoy, tengo que traer leña para que me queme más. Dijo, oye, y la gente que te está haciendo eso, o allá arriba, ¿no te dijeron una tacaná? Dijo, sí. Dice, sí, es la Shamati Menda, Barcheno Shahulit, Ayoluat, Venus, Omed de Calve, Omer Barjú, vean lo que le dijo. Que si él tuviera un hijo que diga, Barejueta, llámame Boraj. O, Itkadal, Bitkadal, Shemerabá. Miyad, Matorimoto, Minakuranut. De inmediato lo sacan de ese sufrimiento. Dijo que él dejó a su esposa cuando estaba embarazada, no supo qué pasó, si qué pasó, no pasó, y se acabó. Y se fue el sueño y se acabó el sueño. Así pasó. Le dijo quién era, todo. ¿Qué hizo Rabia? Aquí va, no podía. Dijo, voy a ir a buscar, voy a buscar a su esposa. <ríe> Llegó con su esposa. Dijo, oye, este, soy Rabia Kiva, oye, tu esposo, ¿te acuerdas de él? Y Máximo Bezichro. Dijo, bueno, tuviste un hijo, sí, tuve un hombre varón. Uf. Y no tiene ni siquiera Brit Milá. Fue, lo conoció Rabia Kiva. Dijo, necesito estu que estudies. Nada, que estudiar. Le dijo, nada. Dice así. Ayunó Rabia Kiva por él 40 días. ¿Oyeron esto? 40 días ayunó para que este niño le entre en la cabeza la Zorbichua. Salió una voz del cielo y le dijo Rabia Kiva, lejo de la metro, ya es momento, ve y va a aceptar estudiar. Alaj Belamdo Torah, Kriachema, Shmona Estre, Bilkar. Le enseñó a estudiar Torah, Kreachema, la unidad, Berajot, Birkat Amazon, y le enseñó a hacer Hazán. ¿Y qué pasó? Y dijo, Baruch Hashem, Ameboraj, Leolam Baet, por primera vez en su vida. Le hizo Brit Milá, y dijo, Baruch Hashem, Ameboraj, Leolam Baet. De inmediato se paró el castigo que le estaban haciendo a quién? A ese niño. Vale, Rabaquí va a Bajalón, vino en sueño este señor y le dijo: Que Besdat Hashem tú vivas en el Ganeden. Me sacaste del Geinam porque le enseñaste a mi hijo a decir Barejú y Kadish. Miyat Patach Rabaquí va a Mar y ahí Shimha Hashem le olam, Hashem Zichal le dorvador, empezó a alabar a Hashem. 
Dice Hamobadea Yosef, trae el mismo Mase. Esto lo trae el Orzarúa, es un Midrash. Pero no, está, lo trae el Mazor Vitri. <coughs> Hay un Mazor muy famoso que se llama el Mazor Vitri. Ahí lo trae. También lo trae en Masejet Kalá, el Midrash Tanjumá. Lo traen también Rabenu Bajia la Torah. Rabenu Bajia la Torah en Devarim, en el Per Jafalef, en el Pasukhet. Tana de Beliau, son Braitot que enseñó Eliau a Nabi también. Zuta. Sí, te les digo, todo el mundo trae jamás de Yosef también el Yalkut Yosef. ¿Y no dice el nombre de la persona? ¿De qué? No, no dice el nombre. Nada más era que era negrito, que era doradito, que estaba doradito. Pero jamás de Yosef dice aquí, sigue el Masé y dice, ¿y quién fue ese hijo que le enseñaron a decir las Berajot? Dice así. Él dice un poquito diferente, dice que cuando le vino en sueño y dijo así, gracias, gracias Rabekiba por lo que hiciste. Que Hashem te consola a ti como tú me consolaste a mí. Que Beshashamar venía a Aftara, porque en el momento que mi hijo dijo la Aftara, me quitaron el din del Geinam. O Beshashamar mi palermo a Kadish. Karuli Gazdardini mi colba col. Primero nada más me quitaron momentáneamente cuando dijo la a mi hijo. Pero cuando mi hijo dijo Kadish, rompieron mis decretos malos. Vean lo que es el Kadish del hijo. Y después, y Tiruni Bekataram Shadikim, me pusieron una corona de Tzadikim y me metieron al Ganede. Este Macedo de Rabi Akiva y este sueño que pasó. Esta es la base más importante de todas de que un hijo o una diga Kaddish por sus padres o por sus parientes. Esto es. Pero, Zurito, a ver, ¿cómo le haces? Los, no que, no tienen, los que no tienen hijos hombres... Ahorita, no, ey, no, no he acabado, no he acabado. Ahí, ahí voy, ahí voy. Todavía no acabo. Que venga la clase. Obezuara Sí. El Zohar Akados trae otro Masé parecido. Un Besayem Sham. Shaben Shenitrakem Begadol Batorah Buzman Urabina Homa Pekuli. Que ese niño que le enseñaron llegó a ser Rabí Nahum a Pekuli. ¿Qué quisiera? Pekuli. Paku Pelila. Shiochiatavim. Paku Keli. Que sacó a su, a su papá del Geinam. Por eso se llama a Pekuli. En, en arameo es que lo sacó de su castigo. Y de ahí se aprende todo lo que ustedes vean, que el Kaddish es grandísimo, aparte que Yeshemar Rabá, vamos a ver que es muy grande. Este es el Masé que traen todos los posquim para demostrar que el Kaddish por un papá o por una mamá es algo muy grande. Dice así. Por eso es importante la gente que todos vivamos 120 años, pero una persona que está en Abelut, que está en duelo, tiene que decir Kaddish todo el año, ya sabemos, los 12 meses, pero también es muy importante, no que suba en Mashlim, Mashlim es bueno, pero es más importante que diga Maftir, Laftará. Porque aquí dice el Aftar, la gente no sabe. Pero el Aftar a veces no dice Kaddish. No importa. No, 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 no vas a decir Kaddish. Es más importante decir el Aftará que Kaddish. Pero si no saben decir 
Por eso hay que venir a estudiar. ¿eh? No importa, sube con el Hazán. De ayer, ni pasé a mi gato, voy a Hay aftarot que tienen Kaddish. Está bien, pero aquí aunque no tenga Kaddish. Eso es bueno. Jamo de ser siempre subían en Aftir en eso. En Shabbat. No, entre semana. En Shabbat por, por, por las Berjot subían en Aftir. Sí, tiene razón. Yo entre semana lo vi que subió en vez de Cohen. Porque él sostenía que es más importante Talmud Ham que Cohen. Y a lo que había Cohen. Bueno. Vayan Bishat, van a mirar a todos, man, tirar a mí mismo mejor Shana. Ok. Vejen Kataba Bediosev, Shema Colbo, al Mashen Imsab, Agadash, etam. Ok. Ya está el mismo esto. Miran qué hidushim, miran qué bueno que vinieron para que aprendan. No van a encontrar el din de Kadish a papá y a mamá, ni en, dice, ni en el Rif, ni en la Rambam, ni en el Rosh, ni en el Shuhanaruj. No existe en la Alajá ningún lugar donde diga Que, tienes que, decir? Que, el, el pap, que, el, que el hijo tiene que decir Kadish por papá y mamá. Cálmense. Katabe Gesherahaim, le rob shututa yamina kabua, umusalo haya. Dice, era tan obvio y tan importante decir Kadish por papá y mamá que ni, se, ni era necesario escribirlo. Era alevet, era obvio y por lo tanto ni siquiera lo escribieron. Y así dijo al Ramba que las cosas que son tan claras, ¿qué crees? No son necesarias escribirlas. Era tan claro que todo mundo, no existía una persona que no decía Cádiz por su papá y su mamá, por lo tanto, no es necesario decirlo. ¿Qué? ¿Quién lo redactó el Cádiz? Después del Jorban Betamigdash. Después de, eh, eh, yo de vi que, que fue Zerubabel. ¿Saben quién fue Zerubabel? ¿Alguien sabe quién fue Zerubabel? ¿O no, 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 ¿Ya hemos hablado de Zerubabel? Fue el que hizo el segundo Betamidash, el arquitecto, del, pero era parte del, del Anchek Neset Agdullah. ¿Y antes no se decía? No. No. Ya les dije, el primer Kadish que hubo fue por la destrucción del Betamidash. Ah, pero eso fue el segundo. ¿eh? Todo está escrito. ¿Qué? Porque el Kadish no. Es obvio, pero ¿qué otra cosa es obvio? Sí, está muy caché, está muy caché. Pero así, espele, pero dice, ni en el Rim, ni en el Rambam, ni en el Rosh. No que no hay que decir Kadish, que no hay que decir Kadish por papá y mamá. Pero después de este Macerra, ve aquí va, todo el mundo dijo. El Kadish sí que está muy conectado con el Rita Mikdash. Porque antes, tal vez la conexión es más fuerte con el Rita Mikdash que con el papá y mamá, porque antes no se decía. Sí, o cada quien decía de una manera distinta y diferente. No había un texto. Porque el Kadisha, al papá y la mamá, es el único que se dice un año. Eh. Pero también hay otros familiares. No, sí, sí. No, un año, un año, no, no, no sé. Un año, 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 La persona cree que el que dice Kadish saca a su pariente del Geinam. No, no, no. Claro que lo saca, pero no nada más eso. No nada más eso. La persona, la persona que dice Kadish por su papá o por su mamá, no solamente lo saca el Geinam, lo mete al Ganeden y lo sube de nivel. Mm. Nafkamina, 
si se dice Kaddish por papá y mamá en Shabbat. En Shabbat está cerrado el Geinam. ¿Para qué dices Kaddish? Aunque esté fuera del Geinam, lo va a subir. Aunque no sea el año. Aunque no sea el año. Bueno, vamos a ver. Ahorita estamos hablando en el año. Después del año hay quien dice, el que quiere decir, tienen quien apoyarse. Sefaradim, no nada puede decir Kaddish, más que antes de Alenu de Shabbat, en Shabbat. El viernes de la noche. Dicen que es el Kaddish. Pero el que quiere decir un Kaddish diario, también hay quien dice, Rabiaco Vilel dice que sí. Yo mandé a preguntar, me dijeron que Rabades, que es Halev y de Halev, dijo que nosotros no nadu a decir Kaddish, más que en el Yorkshire o en Roshaná, que hay, o, o cuando hay fiestas que bajan. Sí, hay quien dice, así se Rabiaco Vilel. Pero nosotros los de Halev, no nadu. Pero si lo quieren decir, díganlo. No hay que aumentar el cadicillo, escuché. No hay que aumentar. Jalevis no, no lo hace. No es el minar. Entonces, ¿por qué decimos que A menos que, que haya que no diga. Por eso. Hay quien dice que el del viernes en la noche, como es muy importante, se dice. Pero que, otra vez, no se va el Geinam el que dice el cadiz todos los días por él. Uno para él no pasa nada. Pero no es bueno también. No hay que aumentar, pero escuché uno al día. No bueno. Hay quien dice. Rabiu Dades, que viene de Jalev, dijo, lo nagu a decir. Punto. Gaby, mi hermano, Ham Gaby, que también se metió al tema, me dijo, Suri, no hay que decir. ¿Qué es Daniel? Ya sé, ya sé, pero por eso hay que estudiar, por eso hay que estudiar. Pero está en el, el primer año, ya, después ya, ya. No, o en el Yorkshire, o el día de Rosh Hashanah, que están los, porque está escrito que el día de Rosh Hashanah se unen los libros también de los muertos, no nada más de los vivos. O también está escrito, cuando uno tiene una fiesta, tiene una boda, tiene un bar mitzvah, dicen que bajan cuatro generaciones a estar contigo en la fiesta. Cuatro generaciones están contigo. Entonces ahí hay que decir. En Sí. Por eso, afilo en Shabbat y Yom Tov, que el, el Geinam está, el infierno está cerrado, aún así es bueno decir Kaddish, vamos a decir, los que tienen que ser en el año. Y dijo el Arizal Omar Kaddish Beyom Pitiratayim, Shalosh Teflot Midesh Shana Beshana. ¿Sí? Decir, apa, eh, decía que el Arizal decía al Kaddish en Shahrid Minhayarbit. Y sobre eso fue dicho, Bara Mezakeaba. Se le dice así a los hijos, tu papá hizo algo por ti, tu mamá hizo algo por ti, ¿sí? Ahorita es cuando tus papás te necesitan. Antes tus papás no te necesitan, ahorita sí te necesitan. Ahora sí, no pueden ellos subir solitos. Allá es game over, game over. Ya llegaron hasta donde llegaron. Pero ahorita, pues, si, los quiere, si él quiere subir, no puede. Bracra de Abúa, los hijos son las piernas de los padres. ¿Por qué las piernas? ¿Por qué no las manos? ¿Por qué no el corazón? ¿Qué es lo que le da altura al ser humano? Las piernas. ¿Cuál es la altura? ¿Hasta dónde van a llegar ustedes, 120 años todos? Hasta donde lleguen sus hijos, no hasta donde llegues tú. Tus hijos son los que. Camo baneaba y los hijos levantan a los padres. Eso no es... es un tema. Vamos a hablar si una mujer puede decir Kaddish o no, pero es al final del futuro. ¿Eh? Sí, obvio. Sí, alguien puede decir. Sí. La diferencia es que si es el hijo, no tienes que decir que estoy diciendo Kadish para mi papá. Es automático. Dices Kadish, dices una verajá, lo que sea, vas para arriba. ¿Sí? Pero el que no tiene, el que no tiene hijos, varones, vamos a ver si una mujer puede decir Kadish o no. Es un tema en la alajá. 
no sé si nos va a dar tiempo hoy, sino la otra semana va a dar Tashem. Y número dos, le puedes decir a alguien que diga Kaddish, por, por, pero él sí tiene que decir, este Kaddish es para tal persona. Mientras más hijos, más elevados, si uno se uno ve. Uno y otro siete, Seguramente, segura. Yo creo que sí. Yo quiero pensar que sí. Alguien que tiene puras hijas tiene un hermano. ¿Eh? Por él. Claro, el hermano o un pariente. Hay que decir. Pero no es igual que el que es. No, no hay, no hay como el hijo. El hijo no. Por eso le estoy diciendo que de aquí se puede entender la alegría de tener un hijo. Había un demorá que. Había un jaján que no lloraba por una persona que se moría. Lloraba por una persona que se moría y no dejaba hijos. Hombres. Hombres o mujeres también que, no, pues, que ellas mujer, se ocupen de que digan Kadish. La, ah, la mujer puede decir Kadish. Vamos a ver, le acabo de ah. decir que vamos a ser más loca. ¿Se quieren comer ustedes el, el postre sí, antes de.? La estamos la en la sopa, primero. La, la ensalada. Dice el Sefer Hasadim: Shoel Beam Nathaniel Benolil. Oigan esto, ¿eh? Vean qué bonito, vean qué bonito estudiar las cosas bien. Dice el Sefer Hasadim: Shoel Beam Nathaniel Benolil Motorá. De Jinjole Masim Tobim, Mikeban Shagedea Abzakaben, la Gen Ambru Baram Zakaba. Dice el Sefer Hasim, ya que el papá le enseñó a estudiar y le enseñó y todo, por lo tanto, tienes de Jud de que su, su hijo lo puede sacar del Geinam en caso que esté en el Geinam y lo puede subir de niveles. De Genim Tzibu, Shenodrim Zedaka, ok, bueno. Dice, pero ¿qué creen? A Gen me amasean al Mujaj. Este Masé que leímos, ese señor le enseñó a su hijo a estudiar Torah, lo abandonó, ni siquiera le hizo Brit Milá, y lo sacó del, del Geinam o no. Lo sacó, dice Jamodia, a Genmi Amasimanal Mujashafilo Lojunaja, ven la Torah, ven la Mitzvotba, ven la Mazé, escuchen, afilo un papá que no educó a su hijo por el buen camino, no le enseñó qué es Kadish, qué es Barjú, qué es eh, la vida, nada. Al Yedé Abib. Eche Madabar se vio la Olam, el puro Zehud de que él lo trajo al mundo, Bezajaben y Motorabel Omar Kadish, y alguien le enseñó a su hijo, como el caso de Rebekiva, de que le enseñó a decir Kadish, y a Jolagen Alami Pauranus, lo puede proteger del crimen. Afilu, papá, el simple hecho que el padre lo trajo al mundo, Afilu, que él no lo educó, no le enseñó, pero alguien le enseñó, y dijo Kadish lo puede sacar del Geina. Hay una historia muy fuerte en Estados Unidos de un abogado muy importante que estaba junto al féretro de su padre y le dijeron, di Kadish, y no sabe decir Kadish. Y, y Katal dice, a ver, no, no, y todo el mundo lo corrugía, habló el féretro y dijo, tú eres el culpable. Qué fuerte, ¿no? Y si el papá lo educó en el camino de la torre y el hijo se desvió y no dice Kadish por el papá, no sé, no sé contestarte, no sé, pero perdió el Zehud de que su hijo diga Kadish. Eso es muy no sé, fuerte. Digo, no sé contestarte, no sé, a lo mejor si hubiera dicho tefilota. El, mejor... el Kadish que dice la gente en general, no le ayuda a este nah. Al menos que alguien piense en esa persona, pero sí, que diga, este Kadish es para esa persona, pero no, no. Así por general, está fuerte. Dice el Maral Mi Praga, vean qué me acordó le estoy dando, qué fuentes. Dice el Maral Mi Praga, ¿se acuerdan de Bilam? Bilam, 
una de las cosas que dijo, eh, dice el pastor, Tamot Nashi Mot Yesharim. Yo no quiero vivir como Yehudi, pero quiero morir como Yehudi. Así pidió. Porque él sabía que había Olamabá. Es difícil vivir como Yehudi, pero uno quiere el pago. Dice el Maharal, ¿qué es Tamot Nafshi Mot Yesharim Rashete Bot Yeheshemé Rabame Baraj? Bilam pidió que digan Kadish por él, porque él vio la grandeza del Kadish. Tamot Nafshi Ma Mot Yesharim, ¿qué es Yesharim? Yeheshemé Rabá. ¿Está bueno? Buenísimo. Nunca lo han escuchado. Pero, pero Midrash, 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 ¿qué? Midrash, ¿Sí o no? Dice, ¿por qué? Shenemar lo yamut abot albanim, remes que abot lo yamuto mitad anefesh alidechne, lo yamut abot, no van a morir, dice el pasuk, los papás por los hijos, que decir que no van a morir los papás por los hijos, no van a tener una muerte eterna los padres porque tienen un hijo que dicen Kadish por ellos. Y al revés, los que pierden hijos, es otro tema. Ahora, ¿por qué? Esto es, quiero que entiendan por qué es tan grande el Kadish. Pongan atención. La gente piensa, peco y hago teshuvah. No es, no, es, no es tan fácil como la gente piensa. Claro que la teshuvah borra, pero es un proceso. Depende de qué tan grave pecaste. Dice así el Ramba: si una persona traspasó una mitzvata se, por ejemplo, no se metió al azúcar en su cod, no, no agarró el ulav, eh, no perdió velas de Shabbat, no dijo Birkat Amazon, no se puso tefilim. Tefilim es otro tema porque es por y ser es mucho más delicado. Pero, este, mitzvah se de Arás, no dijo Birkat Amazon, dice el Rambam, la persona se teshuvá y a Kosh Baruchu mojelo miyat. No se mueve de donde está, hasta ya se perdonó, pum, limpió todo. Esa es la persona que hizo una mitzvah, traspasó una mitzvah se. ¿Con una de esas? ¿Eh? ¿Con una vez? Teshuvá, ¿Con una sola vez? Con una sola vez. Bueno, Teshuvah ya saben que es Teshuvah, arrepentirse, recibir sobre él, no volverlo a hacer, no, eh, o sea, Teshuvah, ya saben que es Teshuvah, Teshuvah es recibir sobre de ti, no hacerlo, arrepentirte y confesarte, si lo haces de, de esa manera, borrado de inmediato, hay 248 mitzvot hacer en la Torah, y las 248 mitzvot hacer de la Torah, si hiciste Teshuvah, no te mueves de donde estás, de inmediato ya te perdono, ¿están?, hay otras 365 lotas, ¿eh? no comas taref, este, no hables la shonara, las lotas, ¿eh? no hagas, no pongas shates, esas, si hiciste teshuvah, no, no es suficiente teshuvah, necesitas teshuvah y yom kipurim. Hiciste teshuvah y kipur, la bandería, se te borraron también todas las 365 pecados que hiciste, ok, hay unas más fuertes, Caret. 36, ¿no? Caret. ¿Son 36? No sé, ¿sí? 36, aquí dice Isaías que son. Pero Caret es la persona que comió Hametz en Pesach. La persona que come en Kipur y no ayuna. No el que está enfermo, el que no, podía ayunar y no ayunó. ¿Qué lo hace a propósito? El que se acuesta con una mujer nita 
es caret. El que hace Hilul Shabbat es caret. Esos, Teshuvah, borra un poquito. Kipur borra un poquito. Y Surim, se necesitan sufrimientos. Y ya se borra totalmente. Para que estamos de promoción para los que vinieron a la clase, dice Rabbeinu Yonah, la persona que viene a estudiar Torah y le cuesta trabajo dejar a su esposa, a sus hijos, el trabajo, ese trabajo que le cuesta, Hashem se lo cuenta como Isurim y le borra también el caret. ¿Ok? Dice el Pasuk, vejeced behemet y ejuparabón. Con favor y con Torah se borra. Allá, persona que Shavuot estaba cansado y estudió, ese sufrimiento, ese esfuerzo, te lo cuenta Hashem como Isurim, como sufrimientos y te lo borra. Igual el que hace Gesed el que pertenece a Tzalá, o se esfuerza en hacer un jefe a alguien y cuesta trabajo, ese trabajito es en vez de sufrimientos. Hay una más fuerte. Hilul Hashem. Hilul Hashem, el que profona el nombre de Hashem, ¿qué necesita? Teshuvah. Kipur. Y Surim. Y todavía tiene la marca. ¿Cuándo se le borra? A la muerte. Hasta que haga la muerte, ahí se borra el Jilulashem. Entonces dice así, ya que mucha gente desgraciadamente caemos en la verdad de Jilulashem. ¿Y cuándo se le borra? Cuando muere. ¿Qué es Itkatal, Bitkatash? Es todo lo contrario del Jilulashem. Santificamos tu nombre. Si esta persona, Hasbe Shalom, hizo un Jilulashem en el mundo, le decimos a Shem, ese hueco y ese Jilulashem, que los hijos lo vamos a, a llevar a cabo, un año, doce doce meses así explica a quien el Yarkut Yosef, pero dice algo precioso también, saben que tú eres grande y tu nombre es grande y alabado aquí en el Kadish también dentro del Kadish el que ve la traducción es aceptar que Dios lo que hace es correcto no existe mejor manera de sacar a tu papá y a tu mamá del Geinam que una persona que pierde a su papá y a su mamá y dice Borolam te reconozco que tú lo que haces es correcto en la vida eso es lo más grande que puedes hacer por tu papá y tu mamá porque no hay dolor más grande para una persona que perder a un ser querido como un padre y una madre y si a pesar que perdió a su papá y a su mamá sigue alabando a Dios es como el macé del, del rabe de Setmer que vio una persona le dijo este que no tenía hijos y que le dijo, por favor, denme una verajá, denme una verajá. Ya, ya son muchos años sin hijos. Dijo, ¿quieres una buena verajá? No me pidas a mí. Si ves una persona en un minián que tiene el número Auschwitz en su brazo y aún así se sigue poniendo tefilín, a ese pedirle una verajá. La persona que a pesar que no la está pasando bien, se queda callado, no nada más se queda callado, alaba a Hashem y katal, y katal, Esa es la grandeza del Kaddish. Eso es lo más grande que puede hacer. Oye, acá de sepultar al papá, la mamá. ¿Qué duro? ¿Por qué Hashem? No, nosotros no nada más nos, nos quedamos callados. Alabamos a Carlos Barjú en los momentos tan difíciles. Dice el de Alcut Yosef. Eso es lo que saca a tu papá y a tu mamá del Keina. ¿Está fuerte? Y si estudiamos, dice el galán, le voy a decir esto. Ya lo tenía preparado. Porque usted... Además de... Escuchen esto para que muchos van a sorprender. Dice el libro Akal Tarih Israel. 
וכן הוא בא, אה, פרדון, וכן הוא בא בספר כלבו, דיסל ליברו, כלבו על אבלות. סי. לפי שבשעה שהבן עומד התקדל והתקדש, מעטירים את המת מן הפורענות. אין אל מומנטו כליחו דיסל התקדל, ליברן על פאפה דל סופרימיינטו. דיסל, הפיכתי, היה לו גרנדה כסל קדיש. אמנם Dice el libro Yosef Ometz, es del Jidá. El Jidá escribe un libro, se llama Yosef Ometz. Escuchen todos los que están acá, que vinieron a estudiar Torah. Vean. Agente Kunze, en Oragle Amehar Atzot. Todo el que, no le digan a nadie porque la gente no va a saber explicar esto. Todo lo que los Jajamim Tignun Kadish, ¿saben para qué fue? Para los ignorantes. Para los que no saben estudiar Torah. Para esos... Como jazitos, no saben estudiar Torah, que digan Kadish por sus padres. Abalimu Torah, pero el que estudia Torah, Moil Shibatay Mikola Tefila, siete veces más grande que un Kadish. No existe algo más grande para elevar la Neshama de una persona o de su papá o sacarlo del Geina y elevarlo que estudiar Torah. Tienen que estar felices que venimos a estudiar Torah. Siempre se los he dicho en esta clase. Hay que tener zehut para venir a estudiar Torah. Hay gente que no tiene. Y se cuida de todos los Kadishim. Póngalo así. Una persona que dijo Kadish un año y no falló. Y una persona que estudió Torah y no falló. Es como si siete años dijo Kadish por su papá. Nada más para acabar. ¿Y cuál es el mejor estudio de Torah? Si el hijo dice cosas nuevas de Torah, no existe una Torah que suba y le dé tanto cabo al papá o a la mamá allá arriba en el Shamay, que un hijo que estudia cosas nuevas y y trata de renovar cosas sobre el estudio de la Torah. Una pregunta de la Perashah, una contestación sobre la prasha, una alhaja nueva, eso es lo, nue lo mejor que le puede pasar a una neshama en el shamaim que su hijo venga y estudie Torah. Les voy a decir una alhaja, pero no me lo tomen como alhaja. Mucha gente se pone nervioso que va a perder un kadish y qué bueno, ¿eh? No, no, no estoy, no desmeriten el kadish. Pero les digo una cosa, es más importante no fallar a la clase de Torah. Mucho más, siete veces más importante para elevar. Dice acá el colmo. Todo el Kadish fue dicho solamente para la gente que no sabe estudiar Torah. Pero aquella persona que sabe estudiar Torah, ¿qué creen? Siete veces más que decir Kadish. Acabo con este Midrash y vamos a seguir la otra semana, la segunda parte del Kadish. Nada más les voy a decir un Midrash, que a lo mejor se los he nombrado. Dice el Midrash que la persona que viene al mundo... 70 años, 80 años, y no pudo, lo secuestraron, se lo llevaron a la India, a la India se lo llevaron. Y qué pasó, después de, se fue a la India, y en 70 años lo único que pudo hacer en su vida es contestar un Barjú Barjú Dice el Midrash, vale la, perdón, vale la pena que la persona venga a este mundo, 80 años, y que conteste un Barjú Barjú ya valió la pena. Un amén, equivale mil Barujú Barujemo. 
Un barejú et Hashem Mamemorach Milameni Un yehé shemer rabana Otra semana vamos a ver Hashem Vamos a ver lo importante Yehé shemer rabana Mamemorach Yehé shemer rabana Mamemorach Lealam Lealam Mayait Barach Equivale mil barejú Dice el Saba Miquelen Y dos palabras de Torah Perdón Mil Sí Dos palabras de Torah equivalen a mil yeshemer, abam, mebarach, lealam, lealam, mayait, barach. ¿Escucharon? ¿Ya entendieron por qué el ángel vino a pelear con Jacob y no peleó con Abraham? El Yetzirá es muy businessman, no es tonto. Geset, ¿qué hagan Geset? No importa. Abraham representa al Geset, no peleó el Amalaj. El ángel no vino a pelear con Abraham. Con Isaac. Irá Chamay, que tengan, que se peguen, irá Chamay, no pasa nada. ¿Con quién vino a pelear? Con Jacob, ¿qué representa Jacob? La Torah. Porque él es abusado. Porque todas las mitzvot que hagas en el día equivalen a una palabra de Torah, porque la Torah es 613. ¿Puedes hacer 613 mitzvot en un día? Está difícil. Vamos a decir que una persona hizo 613 mitzvot. Talmud Torah, que no es Kulam. Dice el Caón de Vilna, no el que vino un shiur de Torah. La persona que estudió una palabra de Torah cumple la mitzvah de Oraita de estudiar Torah. Y está, está escrito de Talmud Torah que me culan. Cada palabra de Torah equivale a las 613 mitzvot. Y eso es lo que sube, sube a las personas. Ahora ya les traje papas y chocolates y no sé qué, para que también. Whisky. Ya, tenemos olamas de ellos, olamas para qué más. Whisky, no sube. Baruja, Dunay, la olam. Thank <laughs> you.